0: Podcast especial, entrevista do dia. Na entrevista do dia, hoje nós recebemos a secretária municipal de educação de Irvalseco, professora Roberta Mainardi, que já está aqui no estúdio, para conversar sobre as ações que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo frente aí à paralisação das atividades Uh, escolares e também vou perguntar para a secretária Roberta sobre o novo Fundeb, que foi aprovado, alguma medida provisória também da questão da flexibilização do calendário escolar, que foi aprovado também pelo Congresso. A gente vai destacar também esses assuntos sobre educação a partir de agora. Secretária Roberta, satisfação em tê-lo aqui, tudo bem?
1: Tudo bem, Maicon. Uma boa tarde aos ouvintes. É um prazer ter esse espaço para falar sobre a educação do município.
0: É, infelizmente, né, secretária, a gente vem falar aí uh, sobre a paralisação que já há algum tempo, né, as atividades escolares do ramo municipal parou, mas as ações da Secretaria de Educação segue e uma das novidades que a própria secretaria apresentou e foi contemplada por meio do projeto do Cicred, com investimentos da secretaria, é o abelhão do conhecimento e acompanhando algumas imagens que você me adiantou antes por meio de um ônibus toda uma estrutura que está sendo montada, conta um pouco mais sobre esse projeto que vai beneficiar não só os alunos, mas também os professores com o abelhão do conhecimento
1: é, com certeza, a gente fez um uma inscrição aí no, de um projeto no Fundo Social do de Desenvolvimento, so Desenvolvimento do Cicred, né? Do nosso Cicred Alto Uruguai. E o, o de cinco projetos da do nosso da nossa agência Derval de Seco, uh, dois deles foi na área de educação, três, na verdade, na área de educação, e a gente teve alguma participação nisso, né? Um para pai, uma cozinha cooperativa lá para pai, para trabalhar com os familiares e trabalhar com os alunos, que a gente fez um, um suporte aí, que a gente agradece o CICRED, foi um recurso alto e acredito que vai ter um benefício maravilhoso lá para aquela escola. Uh, um outro uh, recurso foi de uma sala de leitura para a Escola de Educação Infantil, um projeto que já estava desenhado desde fevereiro, né, no espaço que a escola estava almejando fazer isso, se tudo tivesse corrido perfeitamente como planejado, né? Mas esse recurso foi aprovado e vai acontecer para que no futuro a gente possa estar usufruindo. E um projeto maravilhoso que a gente trouxe uma ideia o ano passado já da Cicrede Pioneira, né? Enquanto eu estive em formação em Porto Alegre, tive o prazer de conhecer a Van que é da Cicrede Pioneira, ela atende a mais de... acho que são mais de 10 municípios, né? E, e eu trouxe essa ideia para nós. A gente tinha ideia de fazer e, e com esse objetivo e tudo mais. E durante esse ano, quando a gente teve a oportunidade de estar escrevendo o projeto, a gente fez a inscrição, foi aprovado e estamos trabalhando nisso. Né? Ah, lá em, em, na Cicrete Pioneira, a Abelhuda é uma biblioteca móvel. Né? E nós transformamos o nosso micro-ônibus uh, um, um dos mais antigos, um que que a gente poderia estar utilizando para isso, né? A gente transformou ele no Abelhão do Conhecimento, né? Então a gente teve a gente agradece muito a aprovação da Câmara imediatamente, porque a gente tudo é muito devagar, né? Então a gente agradece que de imediato, prontamente, assim que encaminhado, assim que aprovado o projeto pelo secret Assim que aprovado pela Câmara na mesma semana, né? A gente já deu andamento para tá uh, des montando o que a gente precisava e montando da forma que a gente precisava. Então, a gente está trabalhando nisso. Acho que semana que vem ele já está praticamente 100% concluído. Né? Ele já vai estar tá rodando pela cidade. Ele vai ficar maravilhoso. Né? Uh, ele vai ficar lindo por fora, mas recheado por dentro. Né? Então, ele vai servir também uma biblioteca vai ter uma biblioteca dentro sim com alguns exemplares de livros vai ter alguns instrumentos musicais que a gente vai estar colocando à disposição das, das escolas assim que a gente retornar né? uh, que a gente espera que isso aconteça logo né, que a gente está precisando retornar para as escolas nós precisamos retornar, as crianças precisam retornar, né, que isso passe logo para a gente estar tá retornando mas o mais importante agora né, Michael, que foi por esse objetivo que a gente escreveu o projeto que foi o, um insight que a gente teve né, o porquê escrever agora esse projeto foi a, 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 acesso à internet né. então a gente colocou, a, está instala, fazendo a instalação de uma internet móvel né, e adquiriu 10 tablets, né, que ele vai estar tá rodando pelo interior do município. né. Esse esse ônibus ele é da Secretaria de Educação, mas ele vai trabalhar, uh, nesse momento, especificamente para as nossas escolas da rede municipal, né, em tempos de pandemia. No retorno do normal, ele vai estar tá atendendo as escolas que também são parceiras da Secretaria no Programa União Faz a Vida, que a gente tem a PAI, né, tem... A, a EMEI, né, que é da rede, mas que hoje não vai ser atendida porque as crianças da educação infantil não precisam ter acesso à internet porque a gente faz um outro trabalho né, com eles. E a escola da Coronel Fisito e da Balbino. né Então, da Coronel Fisito a escola estadual da Coronel Fisito que é parceira da Secretaria, e a escola estadual da, da Balbino, que é da Arco-Íris, né, que também são parceiras do, do programa não Faz a Vida da Secretaria.
0: Esse ônibus, secretário, ele vai estar passando pelas escolas da rede municipal Isso. e é uma das inovações frente à pandemia, se parar para analisar, né? Além de todas essas tecnologias, das webconferências que vocês participaram, uh, também de conferências entre os professores da rede municipal, é uma das inovações que a própria Secretaria de Educação vem oferecer para os alunos um conteúdo diferente, neste caso.
1: Com certeza, né, Maico? Então... Uh, nós também, uma outra novidade que isso, essa semana dia 20, segunda-feira, ela saiu quentinha do fórmula é uma plataforma de ensino também né, que lá vai estar disponível as aulas semelhante à plataforma do estado mas uma, um outro molde né, essa plataforma ela vai ser possível acessar com a, a ida do ônibus, né, como tu perguntava ele vai passar assim a gente vai fazer uma escala, né, a gente tem seis escolas de ensino fundamental uh, duas são menores, então nessas duas menores, ele vai ficar um, um momento pela manhã e outro à tarde, né? E assim a gente vai trocando para não ser sempre de manhã ou sempre de tarde. Mas uma vez por semana ele vai estar nas nas comunidades, né, para que as crianças possam acessar nos seus telefones, nos seus computadores, né? Porque a realidade da nossa rede municipal, ela é diferente de da, da estadual, né? Então os nossos alunos, eles moram todos na zona rural praticamente, né? Então tem dificuldade de ter acesso à internet e é pelos dados móveis. E essa internet do ônibus vai ser por rede Wi-Fi, que vai dar a possibilidade deles trabalharem agora no próprio telefone deles. né? E uh, a gente pretende alcançar isso né? Uh, juntamente com essa plataforma. Então, uma coisa agrega com a outra. né? Então, a gente vai estar oportunizando o acesso à internet né, e a gente trouxe a plataforma para que uh, as, as aulas que os professores estão entregando estão lá na plataforma agora a partir do dia 20 de de julho.
0: E acompanhando aqui a plataforma, secretário, rapidinho que a internet nos disponibiliza é uma plataforma que ela é acessível, simples que o aluno e o professor têm acesso, não é robusta ou difícil de entrar Uh, a, a, o aluno vai na sua escola e ali estão as suas atividades. Isso que funciona?
1: Isso, assim. A, a gente buscou. Ela, ela pode ser um pouco mais complexa, né? Ela tem essa possibilidade. Mas hoje para o nosso trabalho hoje, então de que forma que ele está funcionando? É né? bem interessante isso que tu pergunta. Ela é de livre acesso a todo mundo, né? Então todos têm acesso às aulas, às atividades que a gente está disponibilizando aos, aos nossos alunos no momento, né? Então a gente está buscando atender a base. Né, a BNCC, para que o nosso, nossa carga horária, né, depois a gente vai falar sobre a questão da medida provisória, né, vou explicar o porquê que agora não é mais eletivo e sim carga horária, né, mas a, a, dentro da plataforma vocês vão poder acompanhar todo mundo, é de livre acesso, né, não é uma coisa com login, com senha, que dificulta o acesso da, do aluno, que dificulta o acesso do professor. E daí, para que isso acontecesse da melhor forma, a gente organizou grupos de trabalho, né, Alguns trabalham online, outros fazem na secretaria, para que a gente evite aglomerações, mas, mas, graças a Deus, nosso município, ele a gente não pode dizer que está livre do vírus, né? Mas a gente está conseguindo se manter legal, né? Então os professores têm um planejamento, né? Se organizam e a gente insere. Então quem está inserindo as aulas na plataforma é a Secretaria de Educação, né? E, ela não é uma, uma coisa difícil de acesso para as crianças nem para os professores, mas é difícil para quem está trabalhando, né? Porque para nós é tudo novo, né? Então ali as crianças, as, as famílias podem estar tá acessando a escola do seu filho, a turma do seu filho. E a semana de trabalho. Mas ela está ela está uh, iniciando, né? Essa, essa semana é a primeira, final de semana agora a gente vai colocar a segunda semana de trabalho na plataforma, né? Então tem alguns ajustes, a gente está colocando algumas imagens legais das escolas. Então a gente está ajustando, né, Maicon? Está aprendendo a trabalhar e, e o pessoal que nos organizou, ela organizou da forma mais simples e agora a gente está agregando materiais para ficar mais bonita, para ficar mais interessante, né? As escola, a, a escola de educação infantil, então como a gente, como hoje essa atividade de educação infantil, ela não tem ainda, sendo não presencial, uma validade né, de carga horária, de, de registro. Por enquanto, não, nenhuma legislação ainda ampara. A gente vai fazer a manutenção de vínculo pelas atividades, mas a gente vai fazer mensal, porque é bastante criança para a gente estar tá atendendo. E para os pais também estar tá se deslocando, saindo do seu trabalho, né, e estar tá vindo retirar essa atividades, fica é um pouco mais difícil. Então, as da educação infantil, elas vão semana que vem para a plataforma isso está escrito ali numa carta né? a partir do dia 20 a gente deu então semana que vem o pessoal da educação infantil vai estar passando para nós tem uma carta aos pais, né, que está bem exemplificado ali, Maicon aquilo que eu vim falar hoje né, de como que vai funcionar essas atividades não presenciais qual a importância do trabalho da família lá em casa para que o aluno faça essas atividades essa cartinha ela foi entregue no dia 13 para todas as famílias da rede municipal né? e para a educação infantil ela vai ser é entregue a partir da semana que vem. Ela está na página do Facebook da secretaria, né? Então, ela está na plataforma, está no Facebook e foi entregue em todas as residências, né? Para que fique bem claro a forma de trabalho nesse período. Né? a forma que as escolas vão trabalhar nesse período e a forma com que a gente vai realizar o trabalho durante esse período.
0: É uma, quarta, uma carta bem, bem extensa com seis orientações, né, secretária dando uma olhadinha aqui.
1: É, são... isso ela é bem explicativa, né, Maico para ficar bem orientada, ela fala inclusive da plataforma, né a gente tá colocando ali, a gente achou interessante colocar aqui, colocamos na página colocamos entregue nas residências né, então ela tá bem divulgada e hoje a gente vem fazer mais essa divulgação divulgação dá uma ênfase mais importante, né? Porque a partir de agora a gente tem um, um outro sistema de trabalho, uma outra forma de trabalho, né?
0: Esse sistema ele não é novidade para quem está nos acompanhando. As universidades ocupam um, um exemplo a URI tem o Uninet, as universidades federais também têm um sistema que acumula se as aulas ali e tem a disponibilidade para todos acessar. Uma das informações importantes, porque às vezes as pessoas não conhecem um pouco da escola e acompanhando eu abri a aba aqui. Da escola Sebastião Lemes Matias, apresenta a escola, onde é que ela está localizada, a quantidade de alunos matriculados em 2020, quantas turmas atende e o contato, porque às vezes os pais não salvam contato, perdem, outras pessoas que também queiram tirar alguma dúvida, tem o contato da própria escola ali
1: é, com certeza, e ainda tá, tá bem reduzidinho aí, né, Maicon isso é, é informações assim bem rápidas, bem simples bem poucas, né, a gente vai estar tá ampliando isso também mas isso que tu fala é muito importante né, eu, eu a gente fez um, tá está fazendo ainda uma visitação nas, nas famílias, né a gente iniciou, daí a gente teve que parar para fazer uma documentação, já faz mais de, de 20 dias que eu estou em função de documentos, né uh, então a gente quer retomar na semana que vem está fazendo visitação nas famílias, né, para a gente ter um diálogo, fazer algum questionamento, porque a promotoria também nos cobra se a gente está assistindo essas crianças, né, os, os, os professores vão semanalmente, mas a secretaria daí só tem informações pelos diretores, né, porque assim a gente ia na escola, a gente via como as crianças estavam, a gente tinha um contato mais direto com as crianças, né, e agora a gente vai fazer essa visitação justamente para isso, né, e é o que tu falas porque, e com essa visitação, a gente viu que as nossas crianças têm dificuldade do acesso à internet. E isso a gente fez um, um movimento bem forte com cada escola, a gente nos re, se reuniu. Na escola que é a maior educação infantil, a gente fez dois momentos para que não tivesse aglomeração, mas a gente fez um momento de fala com os profs, de mesmo que os nossos alunos tenham dificuldade no acesso à internet mesmo que a gente tem uma dificuldade de estar trabalhando que, que de repente de 500 alunos que a gente tem 50 acessem a plataforma a gente não pode ficar para trás né eu, eu acho que a educação é uma coisa que ela precisa evoluir evoluir sempre então a esses instrumentos eles são positivos para o nosso trabalho então com isso a gente trouxe essa plataforma e várias coisas que aquilo né, desde a da aula do professor, desde as informações da escola são muito positivas porque está ali para todo mundo ver, né?
0: O pessoal que ficou curioso em conhecer a carta vai no Facebook da Secretaria de Educação está lá disponível para ler e acompanhar o próprio esse blog, esse portal onde que estão as atividades Uma das novidades e que está chamando muito a atenção é, da, dos outros professores, das crianças são a forma de interatividade da professora Cleusi, que participou de uma live né, com a outra profissional do ramo de educação e vem chamando a atenção. E no próprio blog também tá a professora Cleusi com os vídeos, que vem chamando e prende a atenção não só do aluno, mas também como aquele colega é, professor dos pais. Fala um pouquinho mais sobre a participação dela. Uh,
1: sim, Maico. A gente né, ficou muito feliz com... O trabalho da prof. Cleusi, a gente já vem acompanhando uh, de, de, de sempre, né? De, de outros anos, de outros momentos, né? Mas em especial agora nessa, nessa pandemia, a gente tem um grupo de 45 professores. Né? E com certeza isso veio dela, né? Isso foi um desafio que ela trouxe com ela. Então as aulas dela já no dia a dia já são muito boas. E ela se desafiou e fez isso... Uh, praticamente semanalmente ela está postando um vídeo. Ela me encaminhou, a gente colocou do dia do amigo ali, né? E no Facebook da secretaria e da escola os vino, né? Tem todos os vídeos que ela fez para os seus alunos, né? Então ela faz uma historinha uh, semanalmente para estar tá interagindo com a criança, né? Esses vídeos ela encaminha para o WhatsApp da, das famílias, né? Coloca na página do Facebook da escola e a gente disponibiliza então na plataforma daqui para frente, né? E na página da secretaria de educação. Mas com certeza, né? Foi a professora Jéssica, psicopedagoga Jéssica de Marco, de Rodeio Bonito, né? Ela é nossa assessora, inclusive, do programa União Faz a Vida, dos projetos, né? É nova esse ano, mas já é uma professora que tem um trabalho muito grande na URI, né? Agora ela está trabalhando, se dedicando mais a isso. E durante esse período de pandemia, muitas pessoas foram desafiadas, né? E a prof. Jéssica também se desafiou, então ela teve esse... esse uh projeto dela, digamos assim, que são profs, inspiram profs, né, então ela fez uma live, fez várias lives, né, acho que são mais de dez lives, acho que encerra semana que vem, né, e, e uma das pessoas convidadas, então, foi a nossa professora, né, professora de história, prof. Cleusi, e de educação infantil, né, a formação dela é de história, mas ela trabalha, né, com educação infantil pré-escola, pré-A e B, lá na escola da Osvino, e um trabalho maravilhoso, né, Maicon? De encantamento, de, 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 de paixão pelo seu trabalho e, e por estar entrando em contato com as crianças dessa
0: forma, né? Outro destaque, vamos aproveitar aqui para falar das ações e daqui a pouquinho a gente vai para o calendário escolar <risos> e também as atividades presenciais que vão ser entregues e muito mais. Nessa semana que passou, o pessoal pôde acompanhar os alunos que fazem parte das cooperativas escolares com, com o certeza. professor que eu tive a oportunidade de conhecê-lo Everão. Professor Everaldo Marini, né, que faz assessoria para as cooperativas escolares e estive acompanhando a live também, é um diferencial, né? as transmissões ao vivo para debater as cooperativas escolares e explanar um pouco mais pelo que eu pude perceber, teve toda uma questão de protocolo de transmissão, toda uma questão por trás que a secretaria também se envolveu.
1: É, Maico, é uma emoção muito grande, né? Eu disse que falar eu já, já me emociono porque a gente fazia muito tempo que não via as crianças e, e eles estão em é, Ensino Fundamental Série Sinais, uns um é no ano, então a gente viu o ano passado, esse ano viu uma vez e daqui a pouco eles estão homenzinhos, né? rapazinhos, mocinhas. Então, e foi emocionante. A gente fica dois, três dias envolvidos se organizando para esse momento. Eles falam questão de 20 minutos, mas fazem a gente chorar e se emocionar. Porque o desenvolvimento dessas crianças foi maravilhoso, né? Então, a Cooperativa Escolar é um projeto maravilhoso que a gente teve o prazer de estar de tá trazendo para o Seco, para as nossas escolas da rede municipal, né? A gente quer ampliar isso para a rede estadual também, para a PAI. Todos pedem, né? E é um projeto maravilhoso, Maicon. Ele já é maravilhoso por ser cooperativo, né? De dar esse espaço para a criança uh, se expressar, se desenvolver, se, se destacar, né? E o crescimento deles nesse pouco período que, na verdade, eles tiveram um ano de estudo, um ano de implantação e um ano de pandemia. Né? então uh, de ver eles falar de ouvir né de ver eles se comportar lá e de ouvir e de, de, do reconhecimento né do reconhecimento do se pelo que as crianças uh, fazem e, e falam uh, é maravilhoso é emocionante para os pais o ano passado no final do ano a gente teve uma declaração de um pai que foi maravilhosa sabe de te escutar o quanto aquela criança se desenvolveu então é, é um momento, foi um momento muito legal, né? Porque a gente não estava vendo as crianças e daí com todos os cuidados a gente separou eles para não ter aglomeração. Veio equipes do Cicred para estar tá cuidando disso, né? Pessoal lá de Frederico, pessoal daqui, todo mundo se organizando, então tinha. Vários espaços mobilizados para que a live acontecesse, e aconteceu da melhor forma possível e poderia ter se estendido por duas, três horas que as crianças estavam preparadas para isso, né?
0: É uma evolução, né, secretária? Eu lembro que tive a oportunidade de participar também, por isso quando eu comento aqui sobre educação, eu acompanhei, tive a oportunidade de estar junto com vocês trabalhando na Secretaria de Educação e também foi um aprendizado. E acompanhando ontem a Cicred Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, ela inaugurou uma nova agência bancária lá em Minas Gerais. E no vídeo institucional da Cicred, continha imagens da fundação das cooperativas escolares. Então, para tu ver que o próprio Cicred leva como case de sucesso uhum. a implantação das cooperativas escolares aqui na nossa região.
1: Uhum.
0: Secretária, vamos agora então sobre... Uh, as atividades presenciais, como é que está acontecendo a entrega das atividades e sobre o calendário escolar. A gente sabe que vocês sentam, se reúnem com o um conselho para construir um calendário e seguir esse calendário. Com essa pandemia, o calendário vai ficar de lado? Como que vai suceder a partir desse instante?
1: Então, Maicon, então, Maicon, eu vou, vou colocar mais ou menos, vou fazer uma busca, né? Só a gente se situar. Então, desde o dia 19, as aulas foram suspensa, né? 19 de março, então, passam de 120 dias, são então, 130, 140 dias, praticamente, sem aula presencial, né? Desde o dia 19, as escolas estão mantendo as crianças com atividades não presenciais, né? Com, com atividades que eles encaminham, semanal, alguns quinzenal, algumas mensais, né? Ficou livre. Até porque a gente não ia fazer esse registro. Eu já havia aqui na rádio falado sobre isso, que o nosso objetivo era retomar as aulas presencialmente e de forma integral, de turno integral, para recuperar, recuperar a carga horária, que desde então se cogitava essa possibilidade, né? Mas o negócio foi apertando, né? Nós já tínhamos feito lá em abril final de abril, começo de maio, um planejamento que a gente retomaria as aulas presenciais em junho, né? E junho veio, junho passou e a gente não conseguiu. Julho, da mesma forma. Então, nós tínhamos, em maio, três possibilidades de retorno na nossa primeira, no nosso primeiro planejamento. Em junho, em julho ou em agosto. Né? Então, não vou tirar a possibilidade de agosto, né? Porque a gente não depende só da rede municipal, né? a gente segue ordens do governo do Estado. Então, eu sei que o nosso presidente da Undime do Rio Grande do Sul tem uma reunião segunda-feira, né? até porque eu represento aqui a ANZOP dentro da Undime. Então, a gente tem acesso direto com o pessoal da Undime de Porto Alegre, né? do Rio Grande do Sul todo. A gente faz parte do Conceme, né? que é um conselho dos secretários do município dos municípios, mas o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Dos 497 municípios, Seco está lá dentro de 23 pessoas, né então a gente faz essa representação e tem as notícias quentinhas e dentre essas, segunda-feira o governador tem uma reunião então com o secretário de Estado e o nosso presidente Andime, equipe de, de escolas municipais escolas particulares, então esse grupo vai discutir o retorno para agosto né? não sei quem vai retornar em agosto mas alguém vai retornar em agosto a princípio é isso que a gente sabe né? não sei se vai ser só os particulares ou se nós da rede pública iremos retornar né? por qual turno que vai começar, se vai o ensino médio depois o fundamental 2, se vai mesmo iniciar pela educação infantil que se cogita por causa das crianças pequenas, os pais terem que trabalhar então isso tudo a gente está em veremos ainda, mas aí Maicon, a gente lá em março, a gente Pensava dessa forma. Né? E agora, como começou a apertar, em junho, junho ainda, o Conselho, após a aprovação do parecer 5 do Conselho Nacional, que organiza uh, a nossa vida né, enquanto educação, que dá nossas leis, que, que nos organiza enquanto educação uh, municipal, ou seja, termo nacional do Brasil, né? uh, após a aprovação desse parecer número 5, de 2020, ele deu algumas aberturas para que as redes municipais pudessem atender seus alunos de alguma forma e com essa veio a não presencial. Que o Estado, como o governo do Estado, assim que iniciou a pandemia, tem um Conselho Estadual que já organizou, através da documentação, isso, nós dependíamos, nós dependíamos do nosso Conselho Nacional. O nosso Conselho Municipal nos organizou uma documentação e encaminhou. Então, a gente escolheu, a partir do mês de julho, começar com as atividades não presenciais valendo carga horária. O que, que isso quer dizer? que a partir do dia 13 de julho, então a gente deixou um período para a gente estar tá passando nas escolas, sentando com os professores, organizando isso da melhor forma possível, porque não é simplesmente encaminhar uma folhinha impressa para casa. Né? Tem toda uma burocracia, tem toda uma questão de logística, porque o governo do estado ele tem essa plataforma, onde os professores colocam as suas aulas lá, os alunos recebem pela plataforma e por lá respondem presença, encaminham as atividades. A nossa plataforma ela não é com esse objetivo, porque a gente fez uma busca e a gente sabe que os nossos alunos não têm acesso. Então, ele não pode ser da forma que o Estado trouxe a sua plataforma. Ele só é um algo a mais, a nossa, a nossa plataforma. Então, de que forma que a gente organizou isso? Então, organizado... Né, seguindo orientações pelo Conselho Municipal, que trouxe orientações da UNCME. A UNCME é termo nacional, assim como se fosse uma é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, as orientações vêm de cima. Né? Então, a UNCME Nacional encaminhou para, o Conselho, para as UNCME do Rio Grande do Sul e a UNCME do Rio Grande do Sul encaminhou para os Conselhos Municipais de Educação. Que... Organizam a vida da secretaria de educação. Dizem o que a secretaria pode ou não fazer. Num momento especial como esse, né, Maico? A gente não pode sair fazendo qualquer coisa, né? Então eu não tenho essa autonomia de dizer que vai ser assim ou vai ser assado. Então a gente fez webs com o conselho fizemos duas, a gente discutiu, a gente encaminhou ofícios, a gente recebeu documentos. Então, a gente organizou a vida escolar dos nossos alunos. E, com isso, a gente teve plano de ação, teve reorganização de calendário, que a gente encaminhou para o nosso conselho, dizendo assim, ó, a Secretaria de Educação vai fazer assim, então, com essas orientações que vocês nos, nos passaram. Aí, como é que ficou organizado? Então, a partir do dia 13 de julho, as crianças vão receber todas as segundas-feiras né, sua pastinha, seu caderninho, seu saquinho com atividades impressas nas suas residências. Cada criança da rede municipal das escolas de ensino fundamental. Quem são as escolas de ensino fundamental da rede municipal? Nossa Senhora do Carmo, da linha Maragato, Padre José de Ancheta da Nilo, Posse Reis, uh, Sebastião Lemes Matias, do bairro Lemes, Osvino de Dieter, lá da Vista Gaúcha, Olegário Falcão, do Lajado Grande, e Mamedes Ferreira da Silva, da Linha Figueira. Então, essas seis escolas vão as crianças dessas seis escolas vão receber em casa atividades todas as segundas-feiras e vão retornar na segunda-feira a entrega dessas atividades feitas pelas crianças e receber novas atividades. A partir do dia 13, a gente teve toda essa orientação que todo o planejamento do professor ele é registrado em uma planilha, atendendo a BNCC, né, aos nossos novos documentos, que é um novo currículo. 2020 tem dois desafios muito grandes para a escola, que é cumprir o que a lei determina, que é a BNCC, né, um novo, uma nova base, um novo currículo, né, que a gente ficou desde 2017 discutindo, e trabalhando e organizando esse currículo para que ele fosse entrado uh, 2020 em ação. Né? Que ele, em 2020 a gente iniciasse um novo currículo na educação E a pandemia né? Então, dois desafios enormes para rede, as redes escolares né? uh, Então, a gente atendendo a base, atendendo o nosso currículo novo Organizando isso, provando por A e mais B Que a gente está trabalhando tudo o que é nos exigido né? Mas de que forma que a gente organizou isso, né, Maico? Foi um pedido muito grande que a gente fez com os profs, né? Que não enchessem as crianças de atividade. Né? Que fossem atividades que a criança lá no seu mundinho, lá no seu cantinho, lá na sua casa, né? Pudesse resolver da melhor forma possível, né? Porque lá na sala de aula, quem é professora, e a gente sabe, né? A criança levanta a mãozinha, prof, terminou minha linha. O que eu faço? Prof, quebrou meu lápis. Prof, eu pinto. prof... Eu errei. Então, essas perguntas que a criança faz tão ingenuamente numa sala de aula, ela não vai ter com quem contar daqui a pouco lá em lá na, lá na casa dela, né? E o pai, então por, hoje, por isso a gente veio hoje, né? Que os pais têm um, um papel muito importante. E até porque para não sobrecarregar a família, né? Então a gente pediu os que os professores fizessem atividades que fossem possíveis, as crianças desenvolverem em casa, que não fossem... um um calhamaço de atividades que fossem uma quantidade legal, porque eu acredito que a qualidade ela sobrepõe a quantidade né? então, então a gente está acompanhando esse planejamento, assim como eu te coloquei podem ver na plataforma os professores estão se unindo para realizar essa atividade, essas atividades Estão buscando uma qualidade enorme, né? Então, a gente também vem se encantando com esse envolvimento dos professores, né? Porque não é fácil, né? É um momento muito difícil para todo mundo. Para mim, em especial, está sendo difícil. Para as famílias, com certeza. Para as crianças e para os professores, então, que tem que botar a mão na massa lá e pensar uma estratégia legal para estar tá atendendo seus alunos. Não é fácil. Então, a gente né, ficou feliz desse, desse envolvimento, desse engajamento dos profs com essas atividades. E está saindo coisas maravilhosas. A gente vem de, de público agradecer aos nossos professores que são, assim como a prof. Cleusi, né? Cada um tem uma qualidade e um ajuda o outro. E eu acho que esse é o crescimento maior e estão aprendendo muito. Assim A gente tem acompanhado esse crescimento dos professores porque a tecnologia veio e veio avançando né? ela vinha avisando que vinha e vinha e vinha e agora ela chegou né? e quem não se habituar a ela vai ficar para trás então a gente está vendo também esse aprendizado do professor né? que a gente tem professores de várias idades na nossa rede né? então a gente está vendo todo esse engajamento todo esse trabalho e exemplo disso, né, Maicon, é a busca, que a gente já agradece à rádio pelo espaço, quando as meninas foram ter procurar para uma aula de português, inglês e, e artes, né, então a gente já agradece de antemão, né, esses espaços que a rádio oferece e parabeniza os profs pela iniciativa, né, porque a gente acredita que essa interação ela é importante para o crescimento, né.
0: Conhecimento dos dois. Então, atenção aos pais, né? Importante. Vale frisar novamente: seu filho, sua filha recebeu a atividade, né? Senta, conversa, tenta se ajeitar, né, secretário? Tira alguma dúvida? Como mesmo a Roberto frisou aqui, é questão de eh, qualidade, não quantidade de trabalho que vai ser enviado para casa para fazer e com calma. Vai ter uma semana, então, para fazer, né, secretário?
1: Isso, a gente, organizou, a gente organizou um calendário, né, Maicon, uh, vai ser mais ou menos os mesmos horários todas as semanas, uh, não é muita coisa, né, mas a, a ideia é que a criança receba na segunda, faça durante a semana e na segunda, na seguinte, ela entrega as atividades para a prof e receba as novas. Outra coisa interessante, Maicon, que a gente pediu que os profs estão fazendo, né, então estão se organizando, é, é os, as salas virtuais através dos grupos de do WhatsApp. Né? Então a gente colocou isso tudo dentro de uma lei, de uma legislação de um documento, né? de um decreto do prefeito porque esse trabalho ele não, não acontecia da mesma forma que tu falava antes das formações online né? então a gente regulamentou tudo isso porque esse momento que a gente está vivendo ele é excepcional, né? é um momento de anormalidade um momento diferente do que tudo antes vivido né? então a gente documentou tudo isso então a partir de, de, desse momento que aconteceu tudo isso, os profs já receberam formação, né? algumas formações maravilhosas, a própria Jéssica de Marco fez algumas formações com eles, a gente fez encontros, então os professores já têm quase 100 horas de formações online durante esse período de pandemia que está auxiliando nesse planejamento das aulas, né Maico?
0: Secretária, sobre o calendário escolar, então fica de que maneira?
1: É, Maicon, é, é assim, uh, nós encaminhamos ao nosso conselho, né, então está para apreciação e aprovação do conselho, a gente tem o um retorno para agosto já lá previsto, né, porque é um, é um retorno possível, né, então a gente tem um retorno possível para agosto, pode não acontecer, pode ser em setembro, pode ser em outubro, né, mas eu acredito que ele vai acontecer. Uh, de que forma que a gente vai re recuperar isso, então? Então você falava da medida provisória, né? A medida provisória 934 de 2020, ela foi aprovada com alguns apontamentos. Hoje mesmo recebendo meu telefone, eu não sei o que, do que, que eu recebi. Eu sei que eu recebi algo sobre ela. Não sei se foi a aprovação final, um texto sobre ela. Eu recebi algo, ela foi aprovada, mas ela não foi homologada ainda, porque tem algumas, algumas observações que foram feitas pelos deputados, por as pessoas né, que estão envolvidas nessa, nessa homologação, nessa aprovação. E então, Michael, uh, ela, ela dá liberdade... Né, para que as escolas não precisem mais fazer os 200 dias letivos. Porque os 200 dias letivos, a gente ia passar o ano que vem né, e não ia conseguir recuperar esse ano e atrapalhar o ano que vem, porque 200 dias letivos não é bem assim para a gente conseguir fazer. Então, essa medida provisória, ela ela dá liberdade, né, ela hum, deixa a possibilidade de cumprir as 800 horas e não os 200 dias. Então, ela tira a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias com 800 horas e agora ela só pede que seja cumpridas as 800 horas. E ainda abre precedente para que essas 800 horas seja da forma que a gente está fazendo, presencial e não presencial. Né? Então, por isso que a gente iniciou essas atividades não presenciais com carga horária, né? E a retomada ela vai acontecer da forma que a gente tinha planejado. O dia todo... Né, integral, 10 horas a criança na escola, vai ter almoço, vai ter café, vai ter lanche da tarde, mas ela vai ser gradual. né O que, que é esse gradual? Não é todo mundo... Bom, amanhã vai ter aula, todo mundo vem para a escola. Não. Então, a gente tem um planejamento. né Nosso planejamento é iniciar pelos séries finais, sexto a nono, na primeira semana, na semana seguinte, o, os, os primários, né, de primeiro a quinto, mas isso só pode ser como nós os planejamos se o nosso governador autorizar, né? Se ele disser que dia 1 de agosto quem retorna à a educação infantil, eu não posso ir pelo meu planejamento, Derval Seco. Eu tenho que seguir as ordens dele, né? Então, a gente tem vários planejamentos, né, Maico? Vários, que estão sob a precessão do nosso conselho municipal. Tanto para o retorno em agosto, setembro ou outubro, né? O último que a gente pensa é outubro, né? É impossível. Mas a gente precisa da aprovação do nosso governador do estado, ele, ele que vai né, autorizar o que, que vai acontecer primeiro, quem retorna primeiro, né.
0: Secretária um, aliás, 13 horas 15 minutos, vamos falar rapidinho sobre o Fundeb, o novo Fundeb que foi aprovado, que foi tanto discutido na Câmara dos Deputados, virou assunto nas redes sociais também, o pessoal comentava sobre a aprovação do novo Fundeb, de suma importância para manter também a educação pública.
1: Com certeza, Maicon. Também venho ao público fazer um agradecimento muito especial. Inclusive está na nossa página do Facebook da Secretaria. E a gente fez né, oficialmente entregue nas mãos do nosso pessoal. Lá da Câmara Municipal de Vereadores. Aos nossos vereadores, ao nosso prefeito municipal. Porque há um DIME, né, um Dime nacional. Que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. De mais de 5.500 municípios do Brasil inteiro. 497 municípios do Rio Grande do Sul e nós, Erval secos não podíamos ficar de fora, né? Então a gente fez o nosso papel enquanto secretário de educação, porque meu trabalho, ele se encerra no final do ano. Eu poderia nem estar preocupada né, com o Fundeb de 2021, mas é, eu sou professora, né, Maicon? Eu sou professora, eu saio dali, eu continuo sendo professora e a gente tem que pensar no futuro. E esse, esse Fundeb, ele é o sucesso da educação pública, né? porque hoje o Fundeb ele já é pequeno, mas ele dá conta das das, 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 das suas necessidades. E se não tivesse a, a retomada dele em 2021, né? a gente não teria recurso nem para pagar os professores e nem para fazer a educação acontecer, porque dos cofres públicos dos municípios é muito pouco Recurso que sobra para a educação. Porque os municípios são os que mais pagam impostos, mais recolhem impostos, mais ajudam a fazer essas essas cestas, digamos assim, de impostos mas o que menos recebe de volta né? e com o Fundeb aprovado, que a gente fez uma, um, um movimento muito grande com os nossos vereadores, com o nosso prefeito e aí um, momento, um, um movimento partidário né? que a gente fez um pedido especial encaminhou a Câmara de Vereadores indiferente de partido político né, Maico? mas é de pensar no futuro da educação dos nossos alunos, no futuro dos professores também, né? da escola pública principalmente da escola pública de qualidade. E a gente só tem qualidade nas coisas se a gente tem dinheiro para fazer as coisas acontecer. Então, com isso, com a aprovação que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora foi para o Senado, mas a princípio não vai ter alteração nenhuma no texto. Então, isso, o, o Fundeb se torna constitucional. Ele não é mais um plano para 10 anos, 20 anos, 15 anos. O
0: antigo tinha 20, o secretário, eu acho que era.
1: 10. 10. 10, é 10 anos. Eles... Ah, 2009 2020, né? Foi 2009 que entrou o um novo... 2008, eu acho uma coisa assim. Não me recordo exatamente. Mas eu sei que mudou de Fundef para Fundeb. E daí teve... Acredito que era dez anos. Se eu não me engano, é dez anos. E agora, Maicon ele... Com essa aprovação, ele se torna constitucional. Ninguém mexe nele, né? E ele teve aumento de recursos federais, né? Então... Ele, ele vai garantir uma educação melhor, né? Garantir o salário dos professores, garantir uh, um dinheiro para aquisi aquisição de materiais para as escolas, de manutenção, né? Tudo mais, além dos recursos extras que vem né, para merenda, para o transporte e tudo mais.
0: Secretária Roberta, 13 e 18 eu, como não almocei, a Riga aqui já está conversando comigo aqui. Secretário, quero agradecer a sua participação aqui conosco, deixar à disposição também o espaço da Rádio Avenida para qualquer nova informação sobre esta parceria aí com os professores também que entraram em contato conosco. Nós vamos estar alinhando e em breve vamos estar planejando um, um quadro escolar dentro da programação da Rádio Avenida para auxiliar, porque o rádio chega em 95% das residências, né? Todo mundo tem um rádio. E lá no rádio, por meio da rádio, fica bem informado se eduque, se tem cultura e conhecimento. E também a gente vai uh, alinhar essas ideias e colocar em prática com as professoras, as professoras que entraram em contato conosco. Agradecer a sua participação aqui conosco, desejar uh, um excelente final de semana, um bom trabalho a partir de semana que vem para toda a equipe lá da Secretaria de Educação, que a gente sabe que estão trabalhando quietinho lá no seu canto, mas com diversas atividades.
1: Eu que agradeço, né, Maicon, desde já, e a gente vai estar instigando no grupo dos professores a quem mais precisar da ajuda né, do suporte da rádio para fazer um trabalho legal aí para ampliar, né? Como você disse, com certeza foi uma das pesquisas primeiras que a gente teve em mãos, foi do alcance da rádio antes da televisão, né? E antes da internet. Então o rádio tem esse alcance maravilhoso. A gente agradece esse espaço. Gostaria de deixar um forte abraço para os nossos motoristas, né? Que a gente vê eles tão pouquinho agora, né? São guerreiros da estrada aí que andam por estradas pequenininhas estreitinhas para levar o aluno na porta da sua casa pegar para levar na escola e que agora estão em casa de, de braço cruzado loucos para que essas escolas voltem ao normal né mas a gente deixa aí um forte abraço para eles que sábado amanhã né é um dia especial desejado a eles né dia do motorista e a gente deixa um abração aí para os nossos motoristas do transporte escolar. E agradece pelo trabalho que eles desenvolveram até então e que pena que agora não podem estar desenvolvendo, né? Um abração, Maico, e uma boa tarde a todos.